1: Adams gives it back to Ross. He's shot. Get oh! gets the thunder that...
0: Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute in einer weiteren Folge hier im fünften Viertel. Es ist mittlerweile die vierte Folge und ich bin natürlich wieder nicht alleine da, sondern ich habe meinen Co-Partner am Start. Max ist in der Haus. Wie geht's dir, Digga? Das
1: wäre eigentlich geil, wenn du meinen Podcast einfach alleine aufnehmen würdest. Ähm, ja, <lacht> mittlerweile, mittlerweile geht's wieder einigermaßen. Uh, ja, ich bin froh, dass ich jetzt einfach wieder normal sprechen kann. Wir haben ja auch deswegen jetzt Pause gemacht. Du wegen Busy Movie Nights und bei mir Weisheitsszene am Dienstag rausgekommen. Hat, oh, hat, hat richtig, richtig Bock gemacht. Also ich habe ja auch auf Insta. <lacht> nee, ja. Erstmal vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. So mega nett. Also da hat echt jede Na Nachricht gut getan. Weil Glaube ich. ätzende Glaube ich. Geschichte, ich muss sagen, Arzt war super top und äh, ich habe auch bei der Operation gar nichts gespürt, aber als er mir die Spritze reingejagt hat, äh, da bin ich, ah, ich bin echt fast ohnmächtig geworden, ne? äh, der hat mir, Link, <lacht> Link. das Geile ist, er kommt und sagt, jetzt kommt die Spritze, hat er mir auf der linken Seite, weil der halt relativ tief war, fünfmal reingestochen, Da es halt ja betäubt ist und rechte Seite halt nur oh. dreimal und hat aber gar nicht wehgetan und dann gibt er mir kurz nachdem er reingestochen hat die Info ja äh, falls dir schlecht werden sollte oder Unmächtigkeitsgefühl sagt bitte Bescheid ich so what und dann habe ich mir so gedacht ja nee alles gut ich habe davor gegessen ey dann dauert's echt so zwei Minuten ne jetzt bin beinahe tatsächlich umgehauen nee aber hat alles alles gut funktioniert und dann hatte ich ja jetzt diese Woche extrem viel Zeit, NBA-Spiele zu gucken. Äh, auch, das ist geil. auch wenn äh, widerwillig, wenn du nachts dann aufwachst, weil du Zahnschmerzen hast. Äh, aber dann guckst du halt einfach mal so rein, wer spielt denn gerade eben? Und deswegen habe ich diese Woche natürlich echt extrem viele Spiele gesehen. Aber mir geht's wieder gut. Äh, ich muss natürlich auch zurückfragen, auch wenn du mir gerade eben schon gesagt hast, ist noch nicht so geil. Wie geht's denn eigentlich deinem Fuß?
0: <lacht> also äh, Muskelfaserriss, ja, ist mittlerweile ganz gut verheilt, also ich kann immer noch keinen Sport machen, leider, jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss, dann äh, geht's nicht, also dann zieht's und dann merke ich schon so, nee, das, das klappt jetzt nicht, aber im Alltag wieder normal laufen, das geht Gott sei Dank und dadurch bin ich nicht mehr so gehandicapt jetzt, also alles okay, ich find's lustig, wir hatten schon mal eine Folge, wo wir beide total invalide waren ich glaube, da hatte ich mich frisch verletzt und ich glaube, du warst total ich krank. Ich war krank, ja, ja, das ist so ja, unser genau. Standard. Ich glaube, die Leute kriegen irgendwann voll den Abturn auf dem Podcast, weil sie immer erstmal unsere Krankengeschichte hören müssen. Ja, aber ist jetzt äh, Gott sei Dank bei mir fast verheilt und bei dir schaut es ja jetzt auch nach Besserung aus. Auf jeden ne?
1: Fall. Musst du nochmal zur Untersuchung, bevor du dann go, äh, go kriegst, dass du wieder Basketball spielen kannst oder machst du das nach eigenem. Ermessen? Nee, es
0: ist, ist eigenes Ermessen. Okay. Also ich sage einfach, wann es losgeht, ich schätze mal... <lacht> Morgen. <lacht> ja, mit, <lacht> Mitte, Ende November wahrscheinlich. Mitte, Ende November peile ich an, wieder ins okay. Training zu gehen.
1: alles klar. So, ich muss dich jetzt fragen, wir haben uns die ganze Woche nicht gehört, du warst super busy, ja, ich war out of order, ich konnte sowieso nicht reden, <lacht> das war immer geil, Björn hat mir immer Sprachnachrichten geschickt bei WhatsApp und ich habe immer dann geantwortet per äh, per Textnachricht, <lacht> weil ich nicht reden konnte. Äh, ich habe von den Movie Nights Stimmt. so gut wie gar nichts mitgekriegt, äh, Insta-Story, du hattest natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit, weil klar, ja. war einfach ein riesen -Event. Event, hau einfach mal. Wie war's? Wie, wie viele Leute waren da? Wie war's vom Ablauf her? Ähm, ja, einfach mal so, als wenn ich dich jetzt gerade privat anrufen würde, weil ich echt neugierig bin.
0: Okay, ja, also absolut, absolut krank. Es war wirklich der Hammer. Wir hätten niemals gedacht, dass da so viele Leute erscheinen werden also wir hatten echt über 200 Leute in diesem Kinosaal das ist krass. Fassungsvermögen waren 244 und ich sag dir es waren vielleicht 20 Plätze frei und das war's der Rest war belegt nur mit Basketballfans, voll viele kamen im Jersey, voll viele kamen irgendwie in geilen Basketballschuhen. Du, du hast einfach gemerkt, okay, das sind richtige Baller. Und ähm, es, es war der Wahnsinn. Also Organisation für mich ja das allererste Mal, sowas gemacht zu haben. Äh, Gott sei Dank hatte ich Siebes an meiner Seite, wo ich immer so ein bisschen wusste, okay, äh, sollten alle. Sorry, Stricke ich muss reißen. ganz kurz
1: reingrätschen, ne? Siebes an meiner jo. Seite. <lacht> an was erinnert uns Hä? das sofort?
0: An, so, an die die gute Debatte.
1: <lacht> Gott sei Dank hatte ich. Siebes
0: an meiner Seite. Yeah. Ja, ich, ich, kann's, ich kann seinen Namen gar nicht mehr in einem anderen Satz sagen als an meiner Seite. Äh, ja, nee, also da, da hatte ich Gott sei Dank dann immer sozusagen so ein bisschen das, die Sicherheit, wo ich mir dachte, okay, selbst wenn ich jetzt alles verkacke und ein Ticket verkauft, dann ist da immer noch so ein bisschen die Zugkraft von Siebes. Mhm. Äh, war dann aber letztendlich gar nicht so stark nötig. Also das, das war echt ganz cool, weil er war ziemlich viel unterwegs, äh, Sachen zu drehen und er konnte dementsprechend. Gar nicht so viel eingreifen, auch in die Organisation nicht. Und dadurch hatte ich so ein bisschen freie Hand und konnte auch mal sehen, so, okay, was kann denn eigentlich sozusagen meine Community und wie sieht denn das eigentlich aus? Und äh, deshalb war ich total geflasht, dass dann so viele Leute da waren und es hat einfach nur Bock gemacht. Wir, wir haben dann Preise rausgehauen ohne Ende von Toppers, von 2K, äh, von The Zone. The Zone kam auch selber. Also zumindest ein Vertreter von denen kam aus Berlin direkt mit dem haben wir dann auch noch was äh, sind wir noch was trinken gegangen und ja wir haben echt von allen Seiten also auch von den Firmen halt krass Props bekommen und wir haben dann halt alle Preise rausgeballert durch äh, Quizzes durch äh, Skills Challenge durch Wurfwettbewerbe. dazu wird auch noch ein Video kommen ein richtig geiles vor allem, aber ich weiß nicht, wann das fertig sein wird. Und wie du schon gesagt hast, also selber irgendwas filmen, wäre gar nicht gegangen. Ich bin total froh, dass Tunjai da war. Das ist auch der junge Mann, der immer alle Sachen... Filmt äh, für Paul Gude mhm. und der auch die Skills Challenge und äh, mein One-on-One -on -One gefilmt hat mit CBS. Mit dem sind wir jetzt über die Wochen auch ganz gut geworden und der kam eben, hat alles recorded. Ah, also da denke ich mal, dass das ein richtig fetter Film von ihm wird. Ich habe ihn auch das ganze Ding, das ganze Event über habe ich ihn gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Aber also das macht ja einen guten äh, ja, Videografen, Kameramann aus, dass er da halt echt einfach sozusagen nicht bemerkt wird, aber doch alles einfängt. Und ey, es, ich, ich könnte jetzt noch eine Stunde erzählen und mich eine Stunde bedanken. Es war einfach nur der Wahnsinn. Äh, die nächsten Events sind schon geplant. Wir haben richtig, richtig Bock. Und es, es, kann, es kann echt so weitergehen. Und, und wir wollen da echt was, was schaffen, einfach so für die Basketball-Community. Jetzt vorerst nur im Ruhrgebiet. Äh, wir können natürlich nicht überall hin. Nachrichten kamen, kommt nach München, kommt in die Schweiz, kommt nach Berlin. Wir kennen ja nicht überall ein Kino. Wir sind ja nicht überall so gut vernetzt wie hier. Ähm, das wird deshalb erstmal nicht funktionieren, aber das Ruhrgebiet kann sich auf jeden Fall auf einiges gefasst machen so in nächster Zeit. Vielleicht werde ich dann auch mal eingeladen weißt. <lacht> Digga, du warst eingeladen, ich weiß, du nicht so. Das war ein Spaß, ich du warst war, war
1: äh, mir hat echt ein bisschen das Herz weh getan, dass ich nicht dabei sein konnte. Haben äh, ja hab mir erst überlegt, auch wegen der Arbeit ist natürlich schwierig gewesen. Aber dann mit den Zähnen war es natürlich gar nicht möglich. Aber natürlich kacke, dass ich nicht äh, mit dabei sein konnte. Das hätte ich mir auch super, super gerne gegeben. Eine Frage habe ich noch und zwar ist jo. eigentlich die simpelste Frage überhaupt. Wie, wie fandest du den Film? Alter, ich fand ihn geil. Ich fand ihn richtig gut. Ich habe ihn einen Tag bevor die Movie Night war, habe ich ihn mir auch reingezogen. Ich wurde, ja, ich, ich, ich wurde bombardiert auf Insta, wahrscheinlich auch wegen dem Event bei euch, wo ich den Film halt her habe. Und ich habe ihn echt nur durch einen Kumpel, der hat den in den USA kam, der glaube ich am 15. September auf Blu-ray raus. Und der hat ihn mir mitgebracht. Mhm. Und jetzt ist er bei Amazon Prime, haben mir ein paar geschrieben, ist er auch schon drinnen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Film fandest. Ich fand ihn irgendwie, ey, das. Ey, wie als halt so ein 10 minuten film aber wenn du halt so ein Basketball-Freak bist, dann ist glaube ich so ein Film auch ja. einfach, ja, ja, richtig, richtig geil. Also mir hat der auch gefallen, witzig, äh, ein paar ganz coole. Hast du ihn,
0: hast ihn auf Englisch gesehen oder auf Deutsch?
1: Er äh, Ist nur englische Fassung drauf auf der amerikanischen Blu-ray.
0: Ah ja, okay. Das habt ihr, habt ihr
1: Deutsch geguckt, oder? Wahrscheinlich.
0: Genau, wir, wir haben Deutsch geguckt. Wir, wir hatten auch lange überlegt, okay, was machen wir? Aber weil er halt doch auch einige jüngere Zuschauer und da waren. Ich wir Deutsch gemacht, ja. wir, wir wussten halt auch am Anfang erst gar nicht, hat das Kino den überhaupt auf Englisch? und äh, als wir das dann erfahren haben, waren irgendwie schon 50 Tickets verkauft und dann konnten wir da halt auch nicht mehr sagen so im Nachhinein, ach ja, übrigens, die Tickets, die ihr gekauft habt, das ist für einen englischen Film. Das ist ja für manche dann einfach nichts und ähm, ich muss sagen, also die Stimmen haben nicht äh, sozusagen immer gepasst für den Charakter, finde ich, aber wenn du dich mal dran gewöhnt hattest, dann war es eigentlich echt ganz gut synchronisiert. Es gab so ein, zwei Dinger, das haben sie ja halt zu sehr eingedeutscht, fand ich. Äh, Sports Sportcenter haben sie immer Sport glaube ich, genannt. Das fand ich <lacht> extrem wack. Ja. Und das Schlimmste war äh, dieses One-on-One, -on -One, wo, wo Onkel Drew das erste Mal zu sehen ist, wo er gegen diesen Typen auf dem Freiplatz eins gegen eins spielt. Erinnerst ja, du dich? Ja,
1: klar. Natürlich, der so eine große Fresse hat und dann kriegt er den Glatschdreier genau. in sein Gesicht.
0: Genau. Und der Typ sagt halt einfach in der deutschen Fassung, hey, alter Mann, willst du nicht nach Hause gehen und Tatort gucken? Und ich dachte so, halt die Fresse. <lacht> ihr habt jetzt nicht einen Tatort-Joke gemacht in einem Basketballfilm, wo 99% der deutschen Fanbase gar nicht weiß, was der Tatort ist, weil sich das keiner reinzieht in unserem Alter. Ja. Also das, da waren so ein, zwei Dinger, wo du echt gedacht hast, ey, come on, gib uns einfach den englischen Kommentar. Aber sonst war es gut und ich, ich fand den Film gut gemacht, Alter. Ich fand echt so, es war gut. An ein paar Stellen war es halt so ein bisschen ja, das war so ein bisschen dann amerikanischer Humor und, und schwarzer Humor vor allem so ein bisschen überzeichnet. Aber ich, ich habe es richtig gefeiert. Ich fand ihn gut. Also mir hat er auch echt super
1: gefallen. Klar, wenn du natürlich die äh, richtigen Stimmen dann gewohnt bist. Ich muss ihn mir dann echt noch mal auf Deutsch angucken. Das wird sich wahrscheinlich komisch anhören. Ähm, ja, absolut. Aber super, super geiler Film. Also hat mir auch äh, allgemein... weil Es gibt so wenig Basketballfilme. Du hast vorhin hm. in deine Insta-Story reingeschrieben, glaube ich, irgendwie... Oder bei deinem Bild, äh, welchen Film würdet ihr euch als nächstes wünschen? Ne? Da habe ich echt mal so überlegt und dann habe ich mir gedacht, es gibt es gibt so wenig Basketballfilme. Äh, also jetzt im Vergleich zu dem anderen Action-Genre, Thriller, whatever. Klar, ähm, klar. Aber deswegen bin ich echt ganz froh, wenn äh, Uncle Drew, auch wenn er momentan nicht spielt wie Uncle Drew <lacht> bei den Boston Celtics. Ja. <lacht> ähm, ja, nee. Hat mir auch echt gut gefallen. Ja, aber cool, dass das Event auf jeden Fall so, so mega gut funktioniert hat und dass alles geklappt hat. Ich weiß ja, dass du auch ein bisschen, ja, ein bisschen am struggeln warst, und so nervös, ob alles funktioniert. Aber es ist auch ganz normal, wenn man das das erste Mal organisiert, äh, dann ist das ja, ja schon, schon eine fette Sache.
0: Ja. Ja, Vor allem die, die Ticke, also ich weiß, wir labern jetzt schon ewig, aber das will ich nur sagen, vor allem der größte Struggle war halt, ich, ich konnte die Tickets nicht über den übers Kino verkaufen, also nicht über deren Online-Webseite, äh, sondern ich musste halt die Dinger echt selbst verkaufen, so über Instagram und YouTube und dann über mein PayPal-Konto. Das habe ich gesehen, ja. Alter, und das war so ein Struggle, dieses Geld richtig zu bekommen, mhm. damit auch die PayPal-Gebühren drauf sind und dann hast du die ganze Liste und dann schreibt dir irgendwie eine Stunde vor Event einer so, ey, ich habe aus Versehen ein Ticket zu wenig gekauft, kann ich noch eins haben und dann musst du dich mit Leuten vorm Saal treffen, obwohl du gerade innen irgendwie die Technik prüfen musst, also so organisatorisch war das echt ein Pain in the Ass, muss ich sagen. Aber als es dann als es dann losging, so um 20 vor 8, und der Saal gefüllt war und jeder sein Ticket hatte, da gingen uns, uns beiden wirklich, muss ich Siebes auch noch mal erwähnen, uns ging so das Herz auf. Und wir haben uns danach zusammengesetzt ähm, und haben direkt gesagt, ey, wir müssen noch eins machen. so Wir haben so Bock, wir machen noch eins. Und äh, Max, du hast eine Dauereinladung. Also es gibt ist überhaupt keine Ausrede. Nicht, ja. Es gibt keine Ausrede. Du hast immer einen Platz safe. Und äh, so, jetzt lass uns aber mal anfangen, Digga. Wir Auf müssen echt einen Zeitstempel diesmal reinmachen, damit die Leute nicht dieses ganze Intro sich anhören müssen. Ähm, fangen wir an mit dem Thema, was schon ziemlich krass war, ziemlich brisant war und wir beide einfach noch keine Chance hatten, drüber zu reden, obwohl wir beide ein Video drüber gemacht haben und das ist... Ja, die Schlägerei zwischen äh, Ingram und Chris Paul und Rajon Rondo. Also Chris Paul und Rajon Rondo da im Vordergrund, wobei Ingram ist ja eigentlich... Ja, Flying Dutchman inszeniert. von der Seite. Genau. Und, und es kommt ja alles überhaupt nur von ihm. Ähm, ich frage dich ganz offen, du hast es wahrscheinlich live gesehen oder zumindest dann danach gesehen. Wie, wie hast du es empfunden? Also was ging da ab und wie hast du es wahrgenommen?
1: Es war ja bis dahin ein super enges Spiel. Und ich hab, ich konnte das gar nicht richtig realisieren in dem Moment. Weil die Kamera schwenkt, ich weiß das noch live, rüber. Mhm. Und die sind mhm. gar nicht im Blickfeld. Also weil, mhm. keine Ahnung, irgendwie Einwurf. Lance hat dann den Ball oder irgendwie sowas. Und dann hörst du nur, Rajan äh, Rondo punching Chris Paul. Und was? denke ich mir, was geht denn jetzt plötzlich ab? Und dann im Nachhinein hat man das ja erst alles äh, so richtig gesehen. Ich war ich war echt geschockt, weil erstens von Chris Paul hätte ich es nicht gedacht. Jetzt im Nachhinein kommen mega viele andere NBA-Spieler, Oldschool-NBA-Spieler, die sagen, äh, Chris Paul ist gar nicht so der mega geile Teammate. Äh, Rajan Rondo Goods, ey, also gibt viele Typen in der NBA, denen du sicherlich äh, ins Auge langen kannst, aber nicht ihm. <lacht> <lacht>
0: ey, da müssen wir mal drüber reden, also. Okay, aber nee, mach, mach du erst mal fertig und dann gehen wir so Stück für Stück diesen Fight durch.
1: Ja, also ich, ich habe auch, als ich das Video damals gemacht habe, habe ich das mhm. gar nicht mit äh, reingenommen mit diesem Spucken davor, wo sich ja. die Leute ja heute noch gar nicht ein, einig sind, war es wirklich Spucken oder sowas. Aber der Auslöser war ja im Endeffekt einfach äh, Ingram, der Chris, äh, Chris Harden, <lacht> äh, James, <lacht> James Harden wegschubst. Und ich, ich weiß bis heute noch nicht, was der zum Ref gesagt hat, aber der ist ihn ja auch... Ja, und warum er sich überhaupt so
0: aufregt, ne? Also wer, wer rennt denn? Oder der, der Ref steht ja vor ihm und Ingram brüllt dem halt echt so von oben mit erhobenem Finger ins Gesicht. Ja. Also das, das war einfach er ein gibt extrem ihm das dummer Mood. <lacht> ja, natürlich. Aber das, das ist so ein dummes Ding, weil die... Äh, weil die Referees untereinander, die, die reagieren da so allergisch drauf, wenn irgendein Spieler einen Ref mm. disrespected. Das war das Gleiche bei Cousins. Irgendwann hast du gesehen, wenn, als der sich ein paar Mal aufgeregt hat in seiner Karriere, die ganzen Refs haben ihn scheiße behandelt, weil die das einfach nicht mit sich machen lassen, dass der einen Kollegen von ihnen so anschreit und so vorführt vor diesem äh, TV-Bildschirm eben. Und dann habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, was Ingram da so einen auf Welle macht in das Gesicht. Von dem Schiri. also das war extrem dumm. Ich weiß,
1: ob der auch an dem Abend irgendwie mit seiner eigenen Leistung unzufrieden war oder auf, das war ja wie so eine Offenbarung. Der ist ja völlig außer sich gewesen, ne? auch als ja. Lance Stevens <lacht> Lance Stevenson Ingram zur Seite zieht. Allein dieser Satz <lacht> ja. klingt so komisch. Und dann sind ja Rondo und Chris Paul sind sich ja voll am äh, behaken und punchen, und dann kommt Ingram. Der eigentlich, der steht fünf Meter weit entfernt, kommt von der Seite rein und haut sich in diese Schlägerei mit rein. Da muss ich mich halt ja. echt fragen. Ähm, aber da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf die Sperren. Was an diesem Abend echt in seinem Kopf los war, dass für sein Image also, ich sehe ihn ja auf jeden Fall jetzt ganz anders. Ich habe mir mal gedacht, das ist so ein ruhiger, besonnener Spieler, den man jetzt erstmal aufbauen muss, ranführen, der von LeBron James profitieren will. Noch so ein bisschen so dieser, äh, dieser Schüler. Und dann legt er plötzlich ein ganz anderes Gesicht aufs Feld. Bei Rondo und Chris Paul, ey, die kennen sich seit, weiß ich nicht wie lange. Die sind beide so lange mhm. dabei, dass die beiden vielleicht jetzt da völlig. Äh, <lacht> ja, gut, bei Rondo wundert es mich halt überhaupt nicht. Bei Chris Paul war ich dann schon ein klein wenig erstaunt. Ähm, wie hast, wie hast es du denn, oder sagen wir mal, wer von denen, glaubst du, war der letztendliche Initiator, dass das alles eskaliert ist? Sagst du auch, das fängt bei Ingram an, oder ist es dann wirklich Rondo, der spuckt, in Anführungsstrichen, oder ist es Chris ja. Paul, der einfach, man sagt, man langt nicht jemand ins Gesicht und ins Auge, ich kann das bis heute noch nicht so richtig einordnen.
0: Also für mich, los geht's wirklich erst, also diese so, so eine Situation wie mit Ingram, das passiert, wenn irgendwie elf, zwölf Spiele sind in der Nacht, dann passiert das halt einmal oder das passiert alle zwei, drei Tage, dass ein Spieler sich über einen Foul aufregt und dann, keine Ahnung, schubst er den anderen Spieler weg und dann gibt's so ein bisschen Gerangel, alle halten sich zurück und dann gibt's vielleicht einen Tee oder ein Flagrant genau. oder was auch immer. Ja. Genau, und äh dieses ganze Ding zwischen Rondo und Chris Paul, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Könnte sein, dass es Paul Pierce war, ähm, als Analyst dann für, für ESPN. Der meinte halt auch, ey, das brodelt zwischen diesen beiden schon seit so vielen Jahren. Er ist eigentlich überrascht, dass die sich nicht vorher schon mal geprügelt haben. Und ich habe das auch immer so wahrgenommen. Also Rondo und Chris Paul hatten nie ein gutes Wort füreinander übrig. Und ich bin auch einer von denen, der wirklich so die dreckige Seite von Chris Paul kennt. Der ist nämlich wirklich eigentlich ein sehr dreckiger und äh, kann auch zu te zum Teil asozialer Spieler sein. Er ist natürlich, ähm, vielleicht ist es einfach sein Gesicht, was den Leuten sympathisch ist, oder es ist einfach seine Art, so wenn er wenn er oft ist mit LeBron und Melo und so im Urlaub und Banana Boat Crew und hier und da. Ey, aber der ist ein dirty Player, Alter. Ich habe schon so viele Plays von dem gesehen, wo er echt eklige Sachen macht. Deshalb hat mich das nicht so krass gewundert. Für mich ging es wirklich los und da bin ich sehr überrascht, dass die NBA da nicht viel härter durchgegriffen hat, weil ich finde, man sieht es auf dem Video. Rondo spuckt ihm meiner Meinung nach mit Absicht ins Gesicht. Ich also hasse ich, das. Ich das, egal in ich welcher seh Sportart. Das nicht, ja, ich sehe das nicht anders oder, oder ich habe versucht, es anders zu sehen. Ich habe dann gelesen, Leute sagen, nee, der hat nur irgendwas mit seinem Mundschutz gemacht und dabei ist irgendwie ein Spucketropfen geflogen. So, nein, du siehst es bei diesem einen Closer, was mir dann auch tausendmal geschickt wurde auf Instagram. Du siehst einfach, wie er spuckt. So, und der spuckt Chris Paul ins Gesicht. Warum Chris Paul dann die auf die Idee kommt, seinen Finger in Rondos Auge zu stecken? Vielleicht war da Spucke drauf. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, also das, das ist mir nicht klar geworden, das fand ich auch so eine richtig strange Aktion, also entweder ich schlage dann zu oder ich schubse ihn weg, aber dass ich dann so mit dem Finger so langsam ans Auge gehe und immer tiefer reindrücke, das, das fand ich komisch, ähm, ja und dann hat Rondo halt zugeschlagen und Chris Paul hat zurückgeschlagen und dann jumpt Ingram rein von der Seite <lacht> und schlägt nochmal Chris Paul über fünf Leute, so, das so hab ich das... Szene, ey. Ja, so, so habe ich die ganze Szene wahrgenommen und äh, jetzt jetzt können wir vielleicht auch mal auf die Spiele und auf die Sperre zu sprechen kommen. Also ich finde es für alle Spieler, außer vielleicht, für. nee, sogar bei Ingram. Also ich hatte in meinem Video gesagt, ich, ich erwarte bei jedem Spieler, und da wusste ich das mit der Spucke noch nicht, zwischen sechs und zwölf Spielen Sperre. Und jetzt lese ich die Sperren mal vor. Also Ingram vier Spiele, Rondo drei und Chris Paul zwei. Und da muss ich sagen, das ist viel zu lasch. Also seit wann wirst du zwei Spiele dafür gesperrt, dass du im vierten Viertel dich mit einem anderen Point Guard prügelst? Da, da muss es doch mehr Spiele Sperre geben oder Oder siehst du das anders? Also findest du die Strafen gerecht oder nicht?
1: Also erstmal, wenn ich, wenn ich GM wäre, ich hätte den, meinem Spieler den Arsch aufgerissen. Ich hätte ihm so eine Geldstrafe reingedrückt, dass, ey, weil es einfach nicht zum Sport zu suchen hat und die. Die NBA hat sich meiner Meinung nach mit diesen Sperren halt total lächerlich gemacht, weil das yeah. sind 82 Spiele. Ey, drei Spiele, das ist wie als, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwie ein Back-to-Back-Game aussetze, weil ich irgendwie yeah. ein bisschen ausruhen muss. Und dann im dritten Spiel, meine Güte, hat vielleicht meine Oma Geburtstag, sondern bin ich drei Spiele. Das ist einfach, es sind 82 Spiele im Prozentual, ist es viel, viel zu wenig. Ich hätte auch gesagt, ey, also acht Spiele. Acht Spiele Minimum. Ich hätte auch zwischen acht und zwölf Spielen gesagt. Wie man das Ganze dann gewichtet, da muss man dann selber für sich äh, entscheiden. Was findet man schlimmer? Schläge ins Gesicht, ins Auge, langen Spucken. Im Endeffekt, ja, Ingram am meisten Spiele Sperre wahrscheinlich bekommen, weil der holt sich halt noch vorher zwei T's ab, bevor der ejected wird. Ähm, mhm. Also der ist halt auch noch so selten dämlich. Und naja, egal, an dem Abend habe ich mir echt gedacht, was ist nur in seinem Kopf los. Generell aber ja, und die Verschwörungstheorie, die ich auch gelesen habe, und mittlerweile muss man bei der NBA ja an alles denken, stell dir jetzt mal vor, diese Spieler werden wirklich 10, 11, 12 Spiele gesperrt und das sind einfach Franchise, die die NBA nach außen hin repräsentieren, schaffen es dann mhm. vielleicht aufgrund zu krasser Sperr nicht in die Playoffs, dass die NBA vielleicht tatsächlich gesagt hat, hat äh, naja, nee, lass uns die Sperren so niedrig wie möglich halten, dass wir irgendwie den Fight in der Western Conference nicht zu sehr beeinflussen. Glaubst du, da könnte irgendwie was dran sein? Oder ist das echt so Verschwörungstheorie?
0: Also ich höre es gerade das erste Mal. Ich, ich bin nie, äh, ich habe nie ein Problem damit, in solche Verschwörungstheorien abzudriften. Vor allem, wenn es um sowas geht wie, äh, sie wollen halt die Spannung aufrechterhalten, sie wollen keinem anderen Team Vorteil geben. Da bin ich eigentlich fast immer bei den Leuten mit solchen Theorien. Ähm, Habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Müsste ich, glaube ich, nochmal machen. Das, das kann ich jetzt so on the spot nicht entscheiden. Aber mir ist gerade zum Beispiel, äh, du wirst dich auch erinnern, selbst wenn du damals noch kein NBA-Fan warst, glaube ich, äh, Malice at the Palace. Also als Detroit gegen Indiana diese krasse Schlägerei hatte, wo Ronald Tess dann auch in die Fans gejumpt ist und Steven Jackson ist in die Fans. Um, und die haben sich da geprügelt mit den Fans und dann war ja Ron Test eine Saison lang wirklich gesperrt. Mhm. Und nicht, dass ich die beiden Sachen vergleichen will, aber ich erinnere mich, dass am Anfang diese ganze Szene auch zum Beispiel damit angefangen hat, dass Ben Wallace äh, an den Hals gegangen ist von Ron Test und ihn so richtig übers ganze Feld einmal richtig krass weggeschubst hat. Aber er hatte beide Hände an seinem Hals. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er mindestens sechs Spiele zum Beispiel gesperrt war. Und da frage ich mich jetzt wie ein Rondo und ein Chris Paul, die sich öffentlich auf dem Court wirklich einen Fistfight geben, also wirklich Schläge austauschen gegeneinander und Ingram auch noch von der Seite reinjumpt und auch noch mal auf das Gesicht von Chris Paul zielt mit der Faust, dass du dann bei sowas zwei, drei, vier Spiele Sperre gibst. Also und, und klar, wir, wir haben das Geld jetzt gar nicht erwähnt, aber das Geld ist ja sowieso total egal. Also diese 500.000 Dollar da, die Chris Paul zahlen muss, das interessiert ja keinen Menschen bei so einem Vertrag. Wie wenn du ein Fünfer zahlst. Ja genau, wie wenn ich jetzt ein Fünfer zahle von YouTube Money. Das ist halt echt egal. Ähm, ja, ich, ich finde es lasch. Ich weiß nicht, ob was dran ist an der, an der Verschwörungstheorie, will ich jetzt noch nicht bestätigen. Aber könnte natürlich. Also klar, weil äh, wenn ich mich wieder erinnere, zum Beispiel so die anderen Sperren, wo ich immer denke, so boah, das ist aber eine lange Sperre, das sind irgendwie nie Spieler, die für ein geiles Team spielen. Das ist dann immer so in Indiana oder Detroit, wo es sowieso niemand interessiert, ob die Jungs aufs Feld gehen oder nicht. Hast du nebenbei, äh, hast du dieses Video gesehen? Aus, aus Detroit, 17 Minuten vor tip habe ich die Halle. gesehen, ja, die Halle Hast fast du das gesehen. Ja, fast. Aber da, krieg, da kriegen wir auf jeden Fall Tickets. <lacht> ja, da kriegen, wenn, äh, wenn wir nach Detroit fliegen, dann kriegen wir auf jeden Fall Tickets. Das ist ja eine Blamage. Das ist echt was ist, ich das, was ist denn das für eine Stadt, Alter? Wie kann man denn zu so einem Spiel, vor allem gegen die Sixers, wo zumindest Joel Embiid und Ben Simmons noch spielen, wie sieht denn das aus, wenn Charlotte dahin fährt? Ey, da, da ist ja die ganze Halle leer. Da ist ja nur der Hausmeister dann da. <lacht> ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich <lacht> dieses Video dank dir gesehen. Ähm, habe ich, hab ich dich da drauf getaggt, Kann das sein?
1: Ich, ich weiß nicht, Story oder irgendwie sowas, da hast du es reingepackt und deswegen habe ich es gesehen, weil ich habe das Spiel okay. in der Nacht live geguckt und die. die das ist tatsächlich dann auch so, dass dir dann mal bewusst wird, dass die Kameras echt sich auch immer so bewegen und schwenken, dass du das gar nicht richtig mitkriegst, wie leer diese Halle eigentlich ist. Also du hast es ja. natürlich von der Atmosphäre her schon mitbekommen. Äh, die ist natürlich dann ein bisschen besser geworden, nachdem Blake Quiffin da so eine Monster-Performance hatte. Trotz allem, ja, auf jeden Fall habe ich das tatsächlich über dich mitbekommen, dieses Video. Die Halle war echt äh, kurz vor Tip-Off
0: richtig, richtig leer, also heftig. Echt heftig. Also pass auf, dann lass uns jetzt eh dann mal in Richtung Pistons gehen. Wir haben da ja einen kleinen Quickie vorbereitet, über den wir kurz reden wollen. Ähm, abschließende Worte vielleicht noch zu dem Fight, einmal von mir und dann kannst du gerne noch was sagen. Also ich finde die Sperren auf jeden Fall zu lasch. Ähm, ich bin sehr, sehr enttäuscht von Rondo, weil diese, diese Spuckerei hat für mich echt null zu suchen auf dem Basketballfeld. Ich bin keiner oder ich bin jemand, der sehr, sehr gerne harte Defense sieht und ich sehe gerne einen Spieler, vor allem wenn es ein Guard ist und in, im Fall von Rondo und Paul, die sind auch beide eigentlich undersized, die sind beide nur so um die 1,80. Ähm, das finde ich dann eher geil, wenn solche Spieler auch wirklich harte Typen sind, die sich auch mal mit den Großen anlegen, die nicht zurückstecken. Aber dass du einem anderen Spieler ins Gesicht spuckst und dich dann auf dem Feld prügelst, ist halt ultra wack und äh, von Ingram, da bin ich genauso unterwegs wie du, hätte ich nie so eingeschätzt, die ganze Situation ist meiner Meinung nach auch nur aus seinem Hate da entstanden und seinem Film, den er geschoben hat und dann dieser Schlag aus 10 Metern Entfernung nochmal in Chris Pauls Gesicht oder auf seine Brust, einfach ein richtig wacker und unsportlicher Move und ja, hab, hab selten... Hab selten einen Fight in der NBA so wenig gefeiert. Ich habe da eigentlich nichts dagegen, wenn die sich irgendwie mal, ja, austauschen oder irgendwie ein Beef <lacht> haben und dann gibt's halt mal auf die, dann gibt's halt mal auf die Schnauze. Also, das finde ich persönlich nicht so schlimm, weil ich einfach, ja, weiß, wie man tickt, wenn man auf dem Basketballfeld ist. Aber so spucken und von hinten schlagen und, yeah, keine ja. Ahnung, das fand ich richtig weg. Also, deine Meinung noch und dann gehen wir zu einem schöneren Thema, nämlich den Pistons und den anderen Teams. Ich mach's auch kurz, es war einfach von allen mies, egal ob ins Auge langen, egal ob ja.
1: anspucken oder egal ob Ingram von der Seite reinspringen, so dass es keiner sieht, das war von allen dreien einfach, wie du gesagt hast, wenn es mal wirklich härter zur Sache geht und man schubst sich oder geht sich vielleicht auch mal ans Jersey oder an den Hals, alles gar kein Problem, aber so diese Sachen, das, äh, um mich hat's richtig gelangweilt, weil es war das Debüt von LeBron James im Staples Center und oh. das Game war richtig knapp. Und ich muss mich, sorry für die Ausdrucksweise, am Ende im Endeffekt mit so einer Scheiße abgeben. Das Spiel war am Ende ja. dann so gut wie gelaufen. Die Lakers waren völlig von der Rolle. Ich erinnere mich noch an die letzten paar Sekunden. Anstatt dass sie dann einen Foul ziehen, lassen sie die Uhr runterlaufen. Ey, mich hat es am Ende mhm. eigentlich einfach nur noch aufgeregt. Ähm, aber Haken wir es ab. Ich kann nur noch kurz dazu sagen, seit Ingram und Rondo weg sind, läuft bei den Lakers besser. Das wollte ich einfach nur noch mit reinwerfen, aber das wollen wir jetzt hier nicht aufbauschen, weil sonst haben wir die nächsten 20 Minuten. Ne? Nur dieses Thema. <lacht> Lass uns echt zu den ähm, zu unseren Quickies gehen. Und ja. da sind die Pistons natürlich auch mit dabei, wo du ja vorhin schon gesagt hast, äh, wenn dann irgendjemand eine lange Strafe kriegt, dann sind es so Weak-Teams wie die Pistons, die stehen, die sind, glaube ich, noch unbesiegt,
0: oder? Ja, genau, die sind unbesiegt. Also die Pistons sind unbesiegt, da wollen wir jetzt einmal kurz drüber reden. Pistons, Bucks, Raptors und Pelicans. Ich weiß, dass ich die Pistons dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe. Du hast sie aber gesehen, gegen Philly zum Beispiel. Wie wirkt denn das Team auf dich? Also klar, du hast dann auch noch das geile Career-High von, äh, ja, von Blake Griffin gesehen. ne? Das war im gleichen Spiel, oder? Ja,
1: genau, das war im gleichen Spiel. Ja, das das ist jetzt nicht so, dass die Pistons mega geil Basketball spielt. Da muss man jetzt schon real realistisch bleiben. Ja, und die sind auch brutal abhängig von Blake Griffin. Also schaut euch bitte mal die Zahlen an, jetzt in den ersten vier, fünf Spielen. Das ist halt einfach völlig crazy. Äh, man muss ihn loben, der hat sein Spiel so erweitert, wenn ich noch zurückdenke, vor drei, vier Jahren hätte er das bei den Clippers schon gespielt. Sein Wurf ist viel besser geworden, seine Antizipation, seine Court Vision. Ich habe echt, also, Blake Griffin ja ganz, ganz selten mal im Full-Game gesehen. Da habe ich mir echt gedacht, mhm. was, äh, was spielt der für einen richtig guten Basketballer und wie überlegt. Ansonsten, die Pistons spielen echt eine ziemlich eklige Defense, switchen relativ gut und viel. Haben auch, in den, okay, nice. haben auch in den entscheidenden Situationen äh, mal das Quäntchen Glück, was du halt auch brauchst. Ich habe vorhin gesehen, dass du Pelicans gegen die Nets geguckt hast. Äh, mhm. Da siehst du halt auch mal, dass zum Beispiel so ein Team wie New Orleans halt in den letzten paar Sekunden manchmal Glück, manchmal brauchst du auch die Dummheit vom Gegner einfach, um ein Spiel noch zu gewinnen. <lacht> äh, <lacht> da kannst du ja vielleicht mal ganz kurz da noch was dazu sagen. Ähm, <lacht> Drummond hat mal ein Spiel, da gefällt mir richtig gut gegen die 76ers. War okay, da war er am Anfang eigentlich richtig dominant, hat sich dann von Joel Embiid so ein bisschen rausnehmen lassen, da gab es ja jetzt dann auch, Joel ist ja dann gleich wieder so, ich bin in deinem Kopf und sowas auf Social Media. Ja, ich
0: ich habe Real Estate in deinem Kopf, hat er gesagt. Ja genau, ne?
1: richtig, also Embiid äh. ist da ja äh, kein Freund von Traurigkeit. Aber wenn die Pistons so weiterspielen und wenn sie weiterhin so konstant als Team verteidigen, das sind jetzt bestimmt nicht die krassesten äh, Einzelverteidiger, wo man sagt, ey, sind Clay Thompson oder Jimmy Butler, auch ein Blake Griffin ist einfach, wenn man ehrlich ist, kein guter Defender. Aber ja. die verteidigen relativ gut den Raum. Und machen sich richtig, richtig breit und eng, also lassen wenig Räume zu. Deswegen, also wenn die Pistons so weiterspielen, dann äh, sind die jetzt natürlich irgendwie kein Favorit, auf äh, dass sie <lacht> Nummer 1 Seed im Osten werden.
0: Aber auf ja. jeden Fall für die ersten paar Spiele hätte ich das niemals erwartet. Gerne. Also ich sag mal kurz, die die Teams, die sie geschlagen haben, also das sind halt jetzt auch nicht die Großkaliber. Also genau, sie haben die das Nets, kommt auch dazu. Die äh, die Nets, die Bulls, die Sixers und die Cavaliers geschlagen und alle diese Spiele waren bis zum Schluss extrem knapp. Also das hätte, die könnten jetzt eigentlich auch, könnten sie 0-4 stehen, aber sie stehen halt 4-0 und äh, deswegen wollten wir sie hier auf jeden Fall erwähnen. Wie gesagt, ich habe sie gar nicht so krass jetzt gesehen, wen ich aber gesehen habe und wenn ihr euch da mehr wünscht, könnt ihr uns das gerne mal sagen, auch über solche Teams wie zum Beispiel die Pistons. Heute haben wir das ganze Thema nur als Quickie drin und deswegen jump ich direkt zu den angesprochenen Pelicans, die mir extrem gut gefallen haben. Also ich glaube, ich habe von vier Spielen, die die jetzt hatten, habe ich glaube ich drei gesehen und die spielen halt richtig geil im Basketball. Also meiner Meinung nach im Moment neben den Warriors den besten Basketball in der Western Conference die sind so gut defensiv. Jetzt im letzten Spiel gegen Brooklyn nicht, aber sonst sind die defensiv wirklich krass. Anthony Davis ist einfach nur ein Monster. Du kannst den Typen nicht aufhalten. Der ist bei jeder Possession an jedem Ball dabei. Der blockt jeden Wurf. Der ist, der ist wirklich ein MVP-Kandidat jetzt einfach. Und ich glaube, der könnte es dieses Jahr reißen, wenn die Pelicans gewinnen. Ähm, Miritich spielt eine krasse Saison. Drew Holiday, Alfred Payton auf den ich letztes Jahr keinen Cent gegeben habe, ähm, spielt so krass, blüht da jetzt richtig auf als Starting-Point-Guard. Also da kannst du echt nichts sagen ge ge gegen dieses Pelicans-Team und äh, ja, gegen, gegen die, <lacht> das will ich nur kurz ansprechen, was so absurd war, äh, die Brooklyn Nets stehen gegen die Pelicans. Du weißt, das ist eines der besten Teams der Western Conference und die Nets, musst du dir vorstellen, treffen in diesem Spiel alles. Alles, alles, alles. Die hatten eine 50-prozentige Dreierquote. Die haben Dreier getroffen, da dachtest du niemals, <lacht> das sind, sind Warriors-Dreier. Ey, und die machen die alle. Und dann führen sie irgendwie 20 Sekunden vor Ende, führen sie mit einem Punkt, sie haben den Ball. Die Pelicans verchecken es irgendwie zu faulen und die... Nett swingen die ganze Zeit den Ball hin und her, passen sich den Ball hin und her und D'Angelo Russell entscheidet neun Sekunden vor Ende. Ja, weißt du was? Jetzt spiele ich einen No-Look-Pass. Vollkommen unbegründet, einfach ins Aus. Ich würde ausrasten.
1: Ich würde als Coach Alter. ausrasten.
0: Ich bin fast gestorben. Ich bin nicht mal für die Nets gewesen. Ich war für die Pelicans, hab mir das Spiel angeschaut. Aber da geht es einfach nur um die Dummheit dann am Ende. Ja, ich bin echt aufgesprungen. Das sieht man auch in meiner Insta-Story. Wenn es morgen droppt, dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber ey, ich, ich konnte es echt nicht fassen. Also das nur kurz zu den Nets. Aber die die Pelicans gefällt mir wahnsinnig gut. Während der Eastern Conference richtig krass abgeht, sind die Raptors und die Bucks. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Hast du die gesehen?
1: Hey, auf jeden Fall. Ich habe jetzt tatsächlich von Toronto jedes Spiel gesehen. Und wenn mir, das nice. wenn mir das jemand gesagt hätte vor der Saison, weil es war eine Franchise, eigentlich schon stark und die haben auch immer eine geile Regular Season gespielt, aber halt so vom Basketball her ähm, oder auch von der Franchise haben die mich nie abgeholt. Ich muss auch sagen, ich hatte natürlich auch in der off wir haben so viel darüber geredet, Kawhi Leonard, ich hatte einen Upturn richtigen Abturn mhm. und mein Abturn gegen ihn geht gerade weg, weil ich weiß eigentlich, warum ich ihn so geliebt habe und das ist der Basketball, den er spielt und es macht ja. er in Toronto wieder. Wie ich habe letztens noch zu dir eine Sprachnachricht gesagt oder wir haben glaube ich sogar telefoniert. Wir haben alle vergessen, wie gut dieser Spieler ist und er äh, mhm. Er, du siehst einfach, der macht das ganze Team besser, wie krank die, ich hätte momentan gar keinen Bock gegen die zu spielen, weil die nicht nur offensiv gut sind, sondern die verteidigen sowas von krass eklig, äh, ob ja. das jetzt an Lennart liegt, keine Ahnung, aber wenn ich sehe, was Lowey verteidigt auf seiner kleinen Position, Lennart sowieso, valentinus Ibaka, diese beiden Bullen, äh, was von draußen kommt, Siak Siakam. Genau Siakam, es ist, ich bin momentan ehrlich, also Boston und Philly, sollen einmal tief durchatmen und sollen sich anstrengen, weil sonst mhm. ist nämlich Toronto Number-One-Seat. Und dann müssen die sich, also wenn diese wenn diese weiter... <lacht> ja gut, Toronto
0: ist irgendwie jedes Jahr Number-One-Seat und fliegt dann halt Ja, LeBron ist, ja, Le ist ja nicht mehr da. <lacht> Stimmt,
1: LeBron ist ja nicht mehr
0: da. Ähm,
1: nein, die spielen wirklich schön Basketball. Die spielen guten Basketball, überlegten Basketball. Mir gefallen auch die Blaze, die sie laufen. Und wenn sie da nochmal am Struggeln sind, geben sie sich nicht auf und halten als Team zusammen. Das hätte ich irgendwie mhm. gar nicht gedacht, weil nach dieser Vorgeschichte ja. mit Kawhi Leonard und Danny Queen, äh, aber die haben sich beide richtig gut eingefunden. Und ich hätte nicht jedes Spiel von denen angeguckt, wenn der Basketball von denen ich Bock machen würde. Also jeder, der noch nicht viel gesehen hat, schaut euch die Spiele an. Die spielen, Die Spielen spielen richtig geilen Basketball. Was hast du
0: von denen gesehen? Ich habe ich hab, äh, zwei oder zweieinhalb Spiele gesehen, bei einem habe ich nur die erste Hälfte, glaube ich, gesehen, aber ich, ich, ich schließe mich dir an, der Basketball, den sie spielen, der ist für Basketballfans und Puristen einfach wunderschön anzuschauen, das ist fast, ja, eigentlich kann man es nicht sagen, also deswegen sage ich extra das Wort fast und meine das auch, es ist fast Spurs-Level, also sie laufen einfach schöne Cuts. Ich habe es mir mal gerade auch gedacht. Herrlich. Natürlich liegt es auch daran, weil Danny Green und Kawhi beide aus diesem Spurs-System kommen. Äh, Ding kommt auch hier. Kyle Lowry hat früher auch bei den Spurs gespielt. Ja. Also das ist jetzt nicht so fremd für die. Und und du siehst es einfach an den Laufwegen, wie sie spielen. Ähm Danny Green hat ein Wahnsinnsspiel gestern gehabt. Ich habe vergessen, gegen welches Team. Was war denn das letzte Spiel von den Raptors? Gegen, gegen Dallas. Genau. G gegen Dallas hier mit Doncic. Ähm, hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, richtig gut getroffen. Und das will ich jetzt auch nochmal sagen. Kawhi Leonard, ihm beim Basketball zuzuschauen, das ist einfach eine Freude. Also jemand, der so... Effektiv, ohne groß Show zu machen, scoren kann, wirklich in jeder Possession irgendwie überlegt ist, aber doch dominant zum Korb gehen kann. Ähm, jemand, der in der Defense einfach so eine Präsenz ist, wir haben alle diesen No-Look-Stil von ihm gesehen. Völlig krank. Was, sind, Völlig was krank. sind das für Instinkte, die dieser Typ hat? Ja, Überleg mal, wir haben, wir, haben, wir, wir haben die NBA seit 60, 70 Jahren. Ich habe noch nie in meinem Leben einen No-Look-Stil gesehen bei dem Bodenpass. Und er wird halt geschlagen im Backdoor, sieht, dass sein Mann geht, geht damit, sieht im anderen Augenwinkel, oh, da kommt der Bodenpass. Ich werfe mich jetzt einfach auf diesen Bodenpass und er catcht ihn auch noch vom Timing her. Das, das ist absoluter Wahnsinn. Also wirklich ihm beim Basketballspielen zuzugucken, ist eine Freude. Und wir beide, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten immer gesagt, ey, wir müssen erstmal gucken, ob Kawhi wirklich so zurückkommt, wie er denn, ja, wie, wie ist der, wie er denn eigentlich mal gespielt hat. Ja. Weil der war einfach ein Jahr effektiv weg und wir haben beide gesagt, ey, wir müssen erstmal mal gucken, kann der noch so verteidigen, kann der noch so spielen. Jetzt sind die ersten vier, fünf Spiele vorbei bei den Raptors. Ich würde sagen, Ich habe gerade seine, Stat so hab
1: seine Statistik offen, Das ist
0: Kick mal, ich habe sie gar nicht zum es Beispiel ist im Kopf.
1: 26,6 Punkte, so viel wie noch nie in seiner Karriere, wenn jetzt aktuell der Stand wäre. Ähm, ja. Er hat 45,5 Prozent from downtown von der Dreierlinie, wie, so wow. viel wie noch nie in seiner Karriere. 4,4 äh, Attempts, das ist das zweitmeiste, was er jemals geworfen hat, auch äh, von der Dreierlinie. Und er trifft 50 aus dem Feld. Es ist es ist, äh, völlig es ist völlig krank 8 rebounds 3 assists 1,6 steals der Mann ist momentan im äh, Beast Mode schlechthin. das
0: ist echt völlig krank ja und du siehst halt du siehst halt trotzdem wobei du siehst ein bisschen Emotionen also nach dem No Look Stil hat er ziemlich gelacht Hey so ich viel nicht, Emotionen habe ich glaube in den hast. letzten
1: uh, sechs Jahren nicht gesehen von ihm
0: <lacht> <lacht> ja also ich ich bin auch total happy mit Toronto guck mir die total gerne an um, und jetzt haben wir aber noch ein Team im Osten und das ist ein Team, das habe ich nur einmal gesehen, vielleicht hast du es öfter jetzt gesehen ich, durch deine, ich hab's auch nur äh, bedingte, gesehen. Nee. auch nur
1: einmal? Aber ich habe es auch nur einmal gesehen, ja, weil der, ah, der Bucks Basketball ist, äh, ich habe es einmal komplett gesehen, aber relativ viele Highlights, der ist, mhm. der ist momentan, äh, sehr leicht zu beschreiben, finde ich. Und zwar gibt es nur zwei Varianten, entweder von draußen oder rein in die Zone. Und äh, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich gesehen habe. Da gab es auch die schöne Statistik. Da hatten die Null-Würfe aus der Mitteldistanz Null, Null oh, Würfe. Schön. Also Janis geht ja sowieso entweder komplett rein in die Zone und das, was mm. ja völlig absurd ist, was geht denn mit Brook Lopez ab von draußen? Ey, das, ich, ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, da hat Brook Lopez fünf Dreier in Folge. Ey, 5? Ja. Ich habe echt, ge hab echt gedacht, ich, warte, ich muss ganz kurz nachgucken, weil ich das nicht in meinem Kopf reinkriege, welches Spiel
0: das war, ähm, aber ansonsten. Kein Problem, dann, dann kann ich kurz übernehmen ja. mit einem interessanten Fact und zwar, da hätte ich fast gekotzt, wirklich. Weißt du, dass Janis Dreierquote im Moment 6% sind?
1: Hm, nee, das ist natürlich bitter.
0: Sechs verdammte Prozent. Er trifft von 3,2 äh, Attempts, also Versuchen, trifft er 0,2 pro Spiel. Mhm. Stark. Weil ich ich, <lacht> ja, ich, ich wollte vorhin ein Vergleichsvideo machen. Um, weil ich weiß, dass Janis gerade natürlich übelst abgeht. Vor allem, also der Typ hat 26 Punkte im Schnitt und dann einfach mal 15,6 Rebounds. Also der ist ja auch ein Monster, zwei Blocks im Schnitt, 6,6 Assists. Und dann dachte ich mir, ey, eigentlich musst du da mal so in die Richtung, okay, wer ist, wer ist gerade der krassere MVP-Kandidat, Anthony Davis oder Janis? Und dann habe ich diese Dreier-Statistik gesehen und dachte, das Video kann ich mir schenken. Ja. Also wer so schießt, also wer drei Dreier nimmt pro Spiel, aber dann 6% trifft, den kann ich nicht als MVP-Kandidat vorschlagen. Also das, das geht nicht. Entweder er muss die Versuche runterschrauben, so wie Ben Simmons, der einfach keine Dreier nimmt, oder er ähm, er fängt an, die Dinger zu treffen, weil das ist ja unterirdisch. Also wer wer trifft denn 6% von Downtown, Digga? Wir in der NBA gegen NBA Defense wahrscheinlich, ja. wenn überhaupt. Ja, es ist echt. Äh,
1: ich hab, das war natürlich das Spiel gegen die 76ers, was ich gesehen habe, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ja. Ich stimme dir absolut, absolut zu. Also am Anfang der Saison hat man ja irgendwie gedacht in der Preseason, hat sich das als Waffe mit draufgepackt. Hat er nicht, also sehen wir ja Nein. und äh, das funktioniert, es ist halt auch einfach was anderes im Training Dreier zu versenken oder dann halt gegen NBA Defense, das hat ja aber auch Ben Simmons immer gesagt, äh, er ja. hat zwar Dreier geübt, aber er wird jetzt nicht anfangen pro Spiel irgendwie äh, die ganze Zeit nur Dreier zu schießen, weil es ist halt einfach was anderes. Ja, Janis funktioniert absolut mit dem, was er halt am Basketball-Skillset mitbringt. Aber den Dreier, ich glaube, das wird in dem, in dem Leben nichts mehr. Und dann in der Kombination mit, er spielt bei Milwaukee, es ist einfach nicht diese krasse Franchise, ähm, mm. wird schwierig. MVP, auch wenn er total krank spielt hat er für mich ke keine Chance. So, das ist, da fehlt auch irgendwie dieses Spektakuläre. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen: Spektakulär, das sagt bloß so Stephen Curry oder sowas. <lacht> genau. Aber ansonsten,
0: ja, es funkt so eine, 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 sorry, eine Sache will ich noch sagen zu Janis. Und zwar, was mich auch stört bei Milwaukee, die sind halt extrem ausrechenbar. Weil eigentlich jedes Play über ihn kommt und meistens kommt es so, dass er irgendwie versucht in die Zone zu ziehen und jeder Verteidiger erwartet das und die meisten können ihn natürlich nicht aufhalten, aber bei den guten Teams hast du halt einen Al Horford oder einen Joel Embiid dann in der Zone oder jetzt bei den Raptors, die werden sich auch irgendwie auf ihn vorbereiten, dadurch funktioniert das einfach nicht, dass, also da funktioniert dieser Basketball nicht mehr, dass Janis irgendwie versucht was zu kreieren und das siehst du auch zum Beispiel, dass das einfach noch nicht sein Game ist, so wirklich viel zu kreieren. Er hat im Moment im Schnitt fünf Turnover. Ja. Also das, das geht halt gar nicht, Alter. Ähm, ich denke, dass diese ganzen Statistiken werden sich bei ihm noch ein bisschen einpendeln. Ich glaube jetzt nicht, dass er bei 6% Dreierquote bleibt, aber das, das ist schon mies. Also da, da muss er echt dran arbeiten oder halt sein Game ein bisschen umstellen. Ähm, willst du noch was dazu sagen? Sonst würden wir jetzt von unserem Quickie, der gar nicht so quick war, nämlich weiter jumpen.
1: Nee, einfach nur, weil du es gerade eben angesprochen hast. Äh, Dienstagnacht spielen die Bucks gegen die Raptors. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal nice. angucken, um zu sehen, nice. äh, wie Janis spielt gegen, äh, ja, man muss momentan schon sagen, echt eine richtig starke Defense von Toronto. Aber damit können wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt springen. Ich übernehme einfach mal, weil ich habe es gesehen.
0: Mach. Mach gerne, ja.
1: Was, was, soll man, was soll man zu diesen Menschen sagen? Was soll man zum... Fel <lacht> äh, wenn er überhaupt ein Mensch ist. Ich glaube, er ist ein Sharpshooter, Scharfschütze. Blake Griffin droppt 50 und wird gefeiert ohne Ende. Und dann kommt einfach mal Steph und nagelt 51 Punkte. 62 aus dem Feld. 68 von der Dreierlinie. Äh, ich habe das Spiel komplett gesehen. Es war... Mhm. Ja, man, man kann diese Art und Weise einfach nicht beschreiben. Und ich muss dir auch noch mal sagen, als ich das mir angeguckt habe, oh, Aurek Lerwina, musste ich die ganze Zeit daran denken, dass ich das nächstes Jahr auf jeden Fall auch ein paar Mal sehen werde. Also. Nee, Also die Art und Weise, Weiß. die Art und Weise, wie er Basketball spielt, ist äh, so spektakulär. Aber auch ohne, ohne, dass er irgendwie den Fokus zu krass auf sich selber legt. Wenn er halt merkt, er läuft heiß. Und es gibt dieses schöne Zitat, dass die Jungs zu ihm gesagt haben, gib uns bitte ja nicht den Ball. Also das alleine sagt ja mm. schon alles. Wenn die Teamkollegen sagen, don't give me the ball, äh, dann sagt Steph natürlich, ja, okay, dann probiere ich einfach mal. Was er dann natürlich für Würfe trifft, ist äh, völlig krank. Und dann kannst du auch nicht gewinnen, wenn Stephen Curry äh, Ende des dritten Viertels spielt das vierte komplett nicht. 51 Punkte hat. Die sind einfach, die sind im Modus, KD, hast du uns auch mit reingepackt. 41 Punkte, 71 Prozent aus dem Feld, 55 Prozent äh, von der Dreierlinie. Für mich sind das einfach die beiden Garanten, warum du Golden State <lacht> wahrscheinlich nicht schlagen kannst. Also weil irgendeiner von denen wird wahrscheinlich immer heiß laufen. Und dann kommt noch irgendwie Cousins dazu. Clay Thompson, können wir vielleicht auch mal darüber reden. Jetzt vielleicht nicht heute, weil das dann doch ein bisschen tieferes Thema ist. Gefällt mir momentan nicht ganz so mega gut. Ja. Um, hast du, hast du ein, eine von beiden Performances gesehen, Steph weiß
0: ich, hast du leider nicht gesehen, aber hast genau, du K Steph, Steph konnte ich nicht sehen KD habe ich mir das vierte Viertel angeschaut, weil ich da gesehen hatte, dass er eben im vierten Viertel nochmal 25 Punkte macht und dann war ich neugierig, konnte mir nicht die ganze Performance geben, aber dachte, das schaue ich mir an und das, das ist halt was, was ich dann nochmal beeindruckender finde, wenn du in einem knappen Spiel dann wirklich komplett übernimmst. Und es war wirklich so. Also wenn du dir auch die Highlights anguckst, da siehst du im vierten Viertel, wenn du auf den Score achtest, das Spiel war ausgeglichen. Das Spiel war einfach ausgeglichen. Und am Ende gewinnen es die Warriors, aber ich glaube mit 20 oder 15, weil KD halt einfach 25 Punkte alleine macht. Und wirklich auch, das muss man auch mal sagen, dafür finde ich, hat er auch so ein richtiges Talent. Er schießt dir einfach diese Neckbreaker diese Würfe, die komplett deinen Willen brechen, nochmal selber was zu starten, die schießt er dir halt aus zwei Meter gegen zwei Defender jedes Mal ins Gesicht. Das war genauso. Ähm bei bei den Finals, wer sich erinnert, ich glaube Spiel 3 war es, ne, wo die wo die Cavs noch so ein bisschen Hoffnung hatten und dachten, ey, wenn wir jetzt dieses Spiel gewinnen, dann steht wenigstens nur 2-1 und dann haben wir eine Chance. Und dann trifft KD halt nach dem Pick-and-Roll irgendwie echt zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie diesen, diesen Dreier. Und jeder weiß, okay, damit ist die Serie gelaufen und er steht selber erstmal so einen Moment da. Und äh, dann kommen auch Steph und Clay, nee, Steph und Draymond kommen und, und schreien ihm ins Gesicht und feiern ihn halt voll. Da ist er echt eine Maschine. Die, die sind beide letztendlich Maschinen. Ähm, ich habe heute oft gelesen bei Steph, oder das hat auch David Fisdale gesagt, der Coach von den Knicks, meinte halt echt nach dem Spiel, ey, das Einzige, wo ich jemals so ein Shooting gesehen habe, in Videogames. <lacht> das das gibt's nicht, ja. was dieser Typ, Steph Curry, Ja,
1: Der hat ja da auch wieder 29 und Punkte trifft. getroppt.
0: Das ist so, ja genau. Und das, das ist auch das Krasse. Also Steph spielt sowieso auch eine Mega-Saison. Ne? Ich werde auch oft gefragt irgendwie äh, bei Instagram so: Ja, meinst du, Steph kann MVP werden? Ich glaube nicht. Um das mal kurz zu beantworten, das liegt einfach daran. Zum einen, also ich glaube einfach, dass das ist wie bei Jordan. So Jordan hat auch nicht jedes Jahr den MVP bekommen. Äh, LeBron hat ihn zeitweise auch nicht mehr bekommen, weil die NBA, die Journalisten, die Journalisten, wer auch immer das wählt. Die sagen sich halt irgendwann, ja, ey, wir können nicht jedes Jahr den Spieler da zum MVP machen. Und gerade bei den Warriors, wo halt drei beziehungsweise vier andere All-Stars mit auf dem Feld stehen, da tust du dich halt schwer, dem zu sagen, er ist der Most Valuable Player der NBA. Klar, er ist vielleicht einer der Besten, aber More Valuable ist zum Beispiel ein Anthony Davis für die Pelicans oder ein Janis für die Bucks, weil ohne die läuft da so. nicht so viel. Genau, und ähm, ja, ich, ich habe die Highlights gesehen von Steph, und ich kenne ihn jetzt Gott sei Dank schon ein paar Jahre und habe ihn schon seit der 2015er Saison also seit seinem ersten Breakout Spiel damals gegen New York auf dem Schirm. Ey und der Junge ist halt wirklich ein Videogame. Also das wie, wie willst du das anders beschreiben? Der schießt Dreier, der ist so groß wie ich und schießt Dreier gegen die krassesten Verteidiger, macht einen und, und macht halt auch nicht den den harten Stepback so, wo er sich dadurch irgendwie den den Platz kreiert, sondern er ist einfach so schnell mit seinen Dribblings und schießt dann innerhalb so von einer Millisekunde diesen Ball ab. Und du denkst dir, Herr, der Verteidiger ist doch genau vor ihm. Und er ist doch genau mit zwei ausgestreckten Armen in seinem Gesicht. Aber Steph wird halt trotzdem diesen Wurf los und trifft den dann auch noch. Das, das ist einfach nur bei, bei solchen Spielern, bei, bei Steph und KD, egal ob ich jetzt KDs Move zu den Warriors cool finde oder ob ich die Warriors feier, da bin ich einfach nur happy, in dieser Zeit zu leben, echt. Und, und da versuche ich so viel wie möglich Spiele von den Jungs zu sehen und, und freue mich einfach, in so einer Zeit zu leben, wo wir solche akkuraten Scharfschützen in der NBA haben. So, so anders kann ich das nicht wahrnehmen. Ich verstehe nicht, wie man sowas haten kann oder wie man sagen kann, boah, ich finde die Warriors kacke. So Du musst ja nicht feiern, dass die da irgendwie mit fünf Allstars auflaufen, aber was die abfackeln als Feuerwerk, das, das kann man nur bewundern.
1: Ich versuche das auch jeden Tag und jedes Spiel zu genießen, wie du schon gesagt hast, ey, wir haben so geile Spieler in der NBA und alleine, wenn du auch überlegst, ein Kawhi Leonard ist gerade mal 27, wir haben mhm. mit einem der besten Basketballspieler aller Zeiten, mit LeBron James, dürfen wir momentan noch genießen, mit KD vielleicht den krassesten Small-Forward-Sharpshooter, den es jemals gegeben hat, mal gucken, was er noch alles abreißt und so weiter und so fort, jetzt kommt noch ein Ben Simmons, wir haben noch ein Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, mhm. ey, genießen wir es wie du gesagt hast, man muss es nicht feiern. Ähm, ja. klar, wenn es dann wieder hart auf hart kommt, dann bin ich wahrscheinlich auch wieder gegen, äh, gegen die Warriors, weil ich einfach ein äh, bisschen Spannung will. Aber da werden wir ja mhm. gleich noch auf ein Thema kommen, was uns vielleicht Spannung <lacht> bietet. Das war jetzt wieder so eine Überleitung, die ist mir gerade eben ist.
0: Das ist der Hammer. Ich dachte mir gerade, Alter, der Max haut immer die geilsten Überleitungen ähm, los.
1: Soll ich, soll ich überleiten? Bevor Überleite
0: wir direkt, ja, mach.
1: Wie, wie kann man sie aufhalten, indem man vielleicht den Houston Rockets noch einen Jimmy Butler gibt. Und jetzt kommt dieses mega. Es war jetzt eigentlich eine Woche, erste NBA-Woche war wieder ein bisschen Ruhe. Und jetzt kommt mhm. plötzlich, dass die Houston Rockets bereit sind, vier First-Round-Picks hinzulegen, um Jimmy Butler zu bekommen und zu adden. Ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt drehen die völlig am Rad, also jetzt, jetzt legen sie ihre ganze Zukunft hin, Chris Paul ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der hat eh einen Vertrag, da habe ich mich ja damals schon ausgesprochen, wo ich sage, das ist völlig krank in dem Alter, dann in Jimmy Butler, also die, wenn sie es machen, ist es für mich absolutes All-In und da wollen wir jetzt als letzten Punkt noch ein, ein klein wenig drüber quatschen, Einfach mal, was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Jimmy Butler gegen vier First-Round-Picks von den Houston Rockets.
0: <lacht> ich sagte mir, warum steht da äh, Trade Proposal? Also warum steht da nicht Trade is done? Nee. Weil ich konnte mir nicht erklären, warum Minnesota auch nur eine Sekunde zögern könnte, diesen Deal anzunehmen. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Schau dir Boston an. Und dann weißt du, wie Minnesota in drei, vier Jahren dastehen könnte, weil das ist genau dieser Move. Ja. Die, äh, die, Na, wer war's? Die, die Celtics haben damals mit den Brooklyn Nets getradet. Die Brooklyn Nets haben ihre ganzen jungen Spieler hergegeben oder ihre ganzen Draftpicks hergegeben, damit sie Kevin Garnett und Paul Pierce bekommen. Das ganze Ding ist voll nach hinten losgegangen. Aber okay, sie waren, glaube ich, einmal in den Playoffs damit. Und deshalb steht Boston heute so geil da, weil sie einfach die ganze Zeit Draftpicks bekommen haben ähm, über die Jahre jetzt. Und genau das Gleiche winkt halt Minnesota. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum Minnesota da nicht schon längst eingewilligt hat. Und der zweite Gedanke war dann auch so, okay, das ist All-In für die Houston Rockets. Also mehr All-In kann man gar nicht gehen. Du sagst halt echt, du, du hast es angesprochen, der, der Chris-Paul-Vertrag, der geht über vier Jahre und ich glaube, in jedem Jahr kriegt er um die 40 Millionen Dollar. Chris Paul ist in vier Jahren keine 40 Millionen Dollar mehr wert. Der ist auch wahrscheinlich in drei Jahren keine 40 Millionen Dollar mehr wert. Aber für die nächsten zwei ist er es wert. Aber gut, guten und deswegen, <lacht> und, und deswegen haben die ihm diesen Vertrag gegeben, weil sie gesagt haben, ey, um ihn zu halten, der will jetzt diesen großen Abschlussvertrag für seine Karriere. Okay, Digga, geben wir dir, weil wir wollen die NBA-Championship. Und jetzt blättern sie einfach mal ihre komplette Zukunft hin mit vier First-Round-Picks für Jimmy Butler. Und das Coole ist halt, du verlierst dadurch niemand. Also du verlierst halt keinen Spieler. Du gibst halt nur deine Zukunft her. Weil wenn die ganzen anderen Rockets-Spieler jetzt dann alt sind, und ich meine, Mellow steigt wahrscheinlich in einem Jahr oder in zwei komplett aus. Chris Paul ist in zwei Jahren nicht mehr zu gebrauchen. James Harden ist auch nicht mehr der Jüngste oder wird auch nicht jünger. Ähm, die wollen jetzt gewinnen. Und ich, ich habe eine Frage für dich. Wenn der Deal durchgeht, meinst du, dass sie dann die Warriors schlagen können? Wenn sie wirklich, weil bisher haben wir immer überlegt, okay, sie müssen dann vielleicht Eric Gordon hergeben oder PJ Tucker. Jetzt würden sie ja jeden Spieler behalten. Meinst du, sie würden es hinbekommen, dann die Warriors zu schlagen?
1: Also wenn ich alleine nur daran denke, würde ich sofort, also erstmal muss das unbedingt stattfinden. ne, äh, Weil das... Alter, also das wäre eine epische Schlacht. Chris Paul, James Harden, Jimmy Butler, PJ Tucker und Capella in der Starting Five allein. Und dann, wie du gesagt hast, sie verlieren keinen. Mhm. Ich muss ich muss, ich muss, muss ehrlich sein, also Golden State würde damit auf jeden Fall richtig heftig Probleme bekommen. Weil die, die Rockets spielen halt dieses Run-and-Gun. Und wenn du dann noch einen Jimmy Butler mit reinnimmst, der einfach in der Transition auch einfach nach hinten mega gut verteidigt, dann auch mal diese, diese ganzen Fastbreak-Dinger von KD vielleicht mal stoppen kann oder auch mal einen mhm. Glatschdreier von Steph verteidigen kann, dann, sie hatten sie letztes Jahr einfach schon am Rande der Niederlage aber man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, Golden State hat ja jetzt auch nicht gepennt. Cousins kommt ja auch wieder mit dazu. Boah. Also, wenn ich nur alleine dran denke, wird mein Grinsen ganz, ganz groß. <lacht> Aber die Rockets hätten die Chance, sie zu schlagen. Also, da muss man dann auch einfach irgendwann sagen, das ist ein Team die Du hast mit Chris Paul Erfahrung ohne Ende, du hast mit James Harden, wenn der heiß läuft, jemanden, der kann dir die Lichter ausschießen, Jimmy Butler ist einer der besten Two-Way-Player in der NBA, PJ Tucker mag ich sowieso ohne Ende und Capella mhm. funktioniert zwar nur auf gewisse Art und Weise, aber sie wissen halt ganz genau, ihn einzusetzen und dein Sixth Man ist einfach jemand, der kann dir auch mal 20 Punkte droppen mit Eric Gordon, ja. ähm, ich kann irgendwo verstehen, dass sie es machen wollen. Weil, wie du gesagt hast, Chris Paul ist in zwei, drei Jahren schon nicht mehr diese 40 Millionen wert. Und James Harden wird sicherlich noch ein paar Jahre auf Top-Niveau spielen. Äh, aber wenn dann dieses ganz Ach so, jetzt äh, glaube ich, Carmelo Anthony ja total mal ignoriert. <lacht> Sorry, Boys. Aber für, für mich ist einfach Mello keiner mehr, der in der Playoff-Serie den Unterschied machen kann. Das tut mir leid. Nee, das, aber Das
0: muss er erst wieder beweisen. Wenn er das noch kann von der Bank cool. Aber im Moment zeigt er halt nur das Gleiche wie ein OKC.
1: Und wenn ich jetzt wirklich gegen Golden State spielen würde und es würde um alles gehen, es sind die letzten paar Sekunden und ich brauche Defense, da würden alle auf dem Feld stehen, aber nicht Mellow. Also, nicht Mellow. genau. Ja. Äh, es ist ein gewagter Move. Ich kann ihn irgendwo nachvollziehen, dass sie all in gehen. Sie sagen, die haben jetzt dieses Zeitfenster, um einen Titel zu gewinnen. Allerdings, auf der anderen Seite steht wahrscheinlich das beste Team. All-Time, was es so mit ja. fünf All-Stars, kann man natürlich auch sagen, es ist wirklich der cleverste Move, jetzt alles auf eine Karte zu setzen, wenn man ein Team mm. in Golden State mm. hat, wo du eigentlich sagen kannst, du kannst sie nicht besiegen, aber stell dir vor, sie machen es und sie schlagen die Warriors in diesem Jahr, wo man sagt, sie sind unschlagbar, dann ist, es, dann ist es halt einer der größten Fights, Titelfights, die es, oder stell dir vor, sie verlieren dann in den Finals gegen die Raptors. <lacht> Guck mal, länder zerstört einfach alles mit 40, 10, 8. Oh,
0: drei Steals pro Game <lacht> und drei Blocks. <lacht> ähm, Wie bitter wäre du schlägst die Warriors mit fünf All-Stars und verlierst dann in den Finals, weil du einfach alles schon gegeben hast im Westen. Ja. Wie ähm, mies, Alter. Klasse. Wo ich
1: aber auch tatsächlich äh, ein bisschen drauf setze, dass der Westen sich in den Playoffs so komplett zerreißen wird, dass die müder ja. in die Playoffs kommen als der Ostner. Also da bin Yo, ich safe. vorausgesetzt. Aber ich glaube einfach, die ersten Runden, wenn die äh, wenn die Celtics, die 76ers und Toronto jetzt nicht irgendwie komplett blöd im Seed fallen, dann treffen die halt, wenn überhaupt, in den ähm, Eastern Conference Finals erst aufeinander. Und davor triffst du halt auf, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer den achten Seed schaffen wird. Äh, Pisten, nix. Wer auch immer sich da irgendwie reinmogelt. Ja. Ich bin wie du gesagt hast, also Timberwolves, dass sie überhaupt überlegen, wenn es dieses Angebot wirklich gab, ich würde keine Sekunde überlegen, äh, ich würde mir dann noch mal in den Arsch beißen, dass ich überhaupt äh, Chris da nochmal hergegeben habe für Jimmy Butler ja. damals, weil dann wären die in ein paar Jahren wie du, also Boston, man hat es ja gesehen, was du mit First-Round-Picks alles machen kannst. Mhm. Ich würde es machen anstelle der Timberwolves und ich kann es auch irgendwie auf Seiten der Rockets verstehen, weil das Fenster schließt sich, die werden alle nicht jünger. Und da musst du jetzt irgendwie in ein paar Jahren so ein Halb-Rebuild starten. Ja, würdest du, würdest du es machen anstelle der Rockets oder sagst du, boah, das ist mir dann doch einfach zu, das ist mir zu krass. Auf der anderen Seite steht Golden State mit dem krankesten Team aller Zeiten und ich baller meine ganze Zukunft
0: weg? Schwierig. Richtig schwierig.
1: Darf ich zitieren? Also, Warte, ich muss dich zitieren, was du in unser Skript reingeschrieben hast. Pjörn, Deal or no Deal? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut, also habe ich ja schon gesagt, also von Seiten von Minnesota sage ich sofort Deal. Die sollten das machen, weil sie da, weil die haben so junge Spieler, also ihr Franchise-Player ist halt cat so und wie alt ist Cat 23 oder was ich auch gleich was meinst du was aiden. du da was meinst du was du da auf nee, aber was meinst du was du da aufbauen kannst in den nächsten drei vier Jahren mit diesen vier First Round Picks ja. ähm, zusätzlich zu deinen eigenen Picks also du du gewinnst ja einfach noch mal in der Runde noch einen Pick und äh, das das wäre schon krass für die Timberwolves was sie sich da in Zukunft aufbauen können ich glaube Tibedo hat halt einfach keinen Bock der denkt halt auch dass er nach einem Jahr jetzt wahrscheinlich weg sein wird und dann äh, Deshalb denkt er sich wahrscheinlich, ey, gib mir lieber irgendeinen Star oder einen krassen Spieler, den ich jetzt noch einsetzen kann und vielleicht ein paar Erfolge feiern kann. Vielleicht behalte ich dann meinen Job. Ähm, jetzt habe ich, jetzt muss ich, genau, eine Sache wollte ich sagen. Und zwar glaube ich, dass die Warriors trotzdem gewinnen würden, obwohl Jimmy Butler da ist. Und zwar genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Wenn James Harden heiß läuft, dann ist er so krass. Das Problem ist nur bei James Harden, wenn er nicht heiß läuft, dann kannst du ihn eigentlich überhaupt nicht gebrauchen auf dem Feld. Dann ist er fast, und ich sage das jetzt respektvoll, aber es ist letztendlich so. Wertlos. Er ist dann fast, ja, er ist dann fast wie Mellow. Das will ich, also Mellow soll <lacht> okay, jetzt kein, okay, der ist das hart. soll jetzt kein Synonym sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> also das ist jetzt nicht das Synonym für wertlos, ist nicht Mellow, aber... <lacht> Er, er bringt halt einfach nichts. Also, wenn er nicht heiß läuft, wenn seine blöden Dreier nicht fallen, sein so Stepback da, dann bringt er dir nichts. Und ähm, bei den Warriors ist es halt anders. Wenn, Clay, wenn bei Clay Thompson nichts fällt, dann hängt er sich in der Defense rein. Wenn bei Steph nichts fällt, dann created er das ganze Spiel über Shots für die anderen. Stellt Blöcke. Alter, ihr müsst echt mal drauf achten, wenn irgendwie bei den Raptor äh, wenn bei den Warriors nichts geht und bei Steph irgendwie der Ball nicht fällt, wie oft dieser Typ einfach mit seinen 1,90. Blöcke stellt, um KD frei zu bekommen und Clay Thompson frei zu bekommen, die halt einfach gegen Monster-Verteidiger gestellt sind. Und der stellt sich da mit seinem schmächtigen Körper rein und blockt diese Spieler frei. Und sowas sehe ich halt gar nicht bei James Harden. So, den sein Dreier fällt oder nicht, oder er bekommt ein paar Fouls gepfiffen oder nicht. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist er meiner Meinung nach ziemlich wertlos, vor allem in der Defense. Und ähm, dementsprechend würde ich mein Geld immer auf die Warriors setzen, dass die gewinnen. Die sind für mich einfach das bessere Team, das eingespieltere Team und das uneigennützigere Team. Trotzdem wäre es eine Monster-Monster-Playoff-Schlacht. Ich glaube, so geile Western Conference Finals. Ja, die hatten wir vielleicht das letzte Mal als so Shaq mit Kobe gegen Duncan, Ginobili und äh, Manu in den, in den Western Conference Finals standen, wo du dann auch immer dachtest, so die echten Finals sind eigentlich egal, das richtige Finale ist hier. Ähm, ja, aber also von Seiten von den Timberwolves würde ich sofort annehmen, von Seiten von den Rockets finde ich es fast ein bisschen viel, also vier sind echt viel, drei würde ich vielleicht hergeben, aber vier First-Round-Picks über die nächsten Jahre, das ist schon mies... Puh, ich, ich bin unentschlossen. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte eine Meinung geben, aber ich bin einfach unentschlossen. Und selbst mit Jimmy Butler sehe ich das keine. sehe ich das nicht als sichere Sache an für die Rockets. Was, was sind deine abschließenden Gedanken zu dem Thema?
1: Dass alles, was du gesagt hast, auf so vielen Ebenen Sinn macht, warum Golden State trotzdem gewinnen würde. Es ist mhm. wirklich. Äh, und deswegen gucke ich sie mir auch so gerne an, auch wenn ich dieses, diesen KD-Move auch wenn ich dieses Wort mittlerweile selber gar nicht mehr leiden kann, ähm, die spielen so uneigennützig, die spielen so füreinander, miteinander. Mhm. Deswegen, äh, sie würden diese Serie trotzdem gewinnen. Allerdings würde es diese Serie natürlich noch mal spannender machen. Ich atme jetzt einmal ganz entspannt durch, weil es gab so viele Gerüchte, Angebote, was auch ja. immer, ob da wirklich was dahinter ist. Äh, warten wir, ob, ähm, ob in den nächsten Tagen irgendwas passiert, weil vier First-Round-Picks, das ist halt schon richtig, richtig krass. Ich würde sagen, warten wir einfach ab. Ich würde es auf, auf jeden Fall machen auf beiden Seiten, auch wenn vier natürlich krass viel ist. Ich hätte vielleicht auch erstmal versucht, wenn ich so einen Deal wirklich versuche, mit drei anzufangen und vielleicht irgendwie noch einen Spieler, den ich gar nicht gebrauchen kann, und nicht direkt einfach, ja, ich gebe euch einfach alles, was ich habe, ist mir total egal, Hauptsache ihr gebt mir Jimmy Butler. Wird interessant, dieses Jimmy Butler-Ding, ich bin mal gespannt, wann wir einen Podcast machen können. Jimmy Butler It's done. <lacht> also, das ja. Thema, das Thema ist endlich durch. Äh, aber ich, mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass Jimmy Butler die Saison nicht bei den Timberwolves beenden wird. Dieses, das, ähm, das brodelt irgendwie in allen. Irgendwie wollen sie ihn, glaube ich, doch loswerden. Franchise wie die Rockets haben natürlich ein großes Interesse an seinen Leistungen. Und deswegen würde ich einfach sagen, warten wir es ab. Und wenn es dann dazu kommen sollte, dann können wir ja nochmal richtig in die Analyse gehen, was Jimmy Butler dann diesen Houston Rockets bringt. Bis dahin, ja, würde ich sagen, warten
0: wir einfach ab und sind damit für heute durch, oder? Genau, wir sind am Ende. Ich habe jetzt nochmal, also wir recorden das, äh, weil das könnte ja, ich habe vorhin selber ein bisschen ESPN geguckt und äh, sogar Wojnarowski hat die ganze Zeit gesagt, ey, eigentlich kann dieser Deal auch die ganze Zeit praktisch angenommen von, werden von Minnesota und dann hätten wir den Deal. Deshalb habe ich jetzt extra nochmal geschaut, ob es Infos gibt. Wir recorden das gerade am Samstag um 18.22 Uhr und hier gibt es noch keinen Deal. Also es ist noch nicht durch der Trade das wollte ich jetzt einfach nur nochmal gesagt haben und gecheckt haben. Nicht, dass irgendwie schon seit einer halben Stunde der Trade durch ist. Und wir sehen das halt nicht, weil wir gerade im Podcast sind. Aber <lacht> es ist noch alles ruhig. Und äh, ja, Max, auf jeden Fall, damit sind wir durch. Ich bedanke mich bei dir. Wir haben gesagt, wir machen heute eine schnelle Runde, hatten auch ein kompaktes Skript dabei. Es war natürlich geil, dass äh, wir doch dann wieder jeweils so Spiele gesehen haben, die der andere nicht gesehen hat und äh, ein paar Teams vielleicht doppelt gesehen haben, wo man sich dann intensiver unterhalten kann. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde, unser Konzept hier für den Podcast geht ganz gut auf. Also es ist nie so, dass ich irgendwie das Feeling habe, so boah, wir haben ja gar keine Ahnung, wovon wir reden, sondern ich kann mich immer darauf verlassen, dass du entweder das Team gesehen hast oder ich habe gesehen. Und äh, ja, ich bin, ich, ich, ich bin sehr happy mit dem Podcast gerade, muss ich sagen.
1: Ich finde auch diese kompakten Podcasts sind immer ein bisschen besser, weil wenn du, hier, diese Woche habe ich jetzt natürlich extrem viel gesehen und wenn du mhm. zu viel siehst, dann vergisst du auch manche Sachen, wo du eigentlich so. an Du hast das Spiel gerade eben geguckt und dann habe ich mir eigentlich gedacht, boah, krass, so diese Leistung von Brooke Lopez zum Beispiel war relativ krass. Da habe ich mich jetzt heute nur dran erinnert, weil ich mit dir drüber gesprochen habe. Deswegen ja. mag ich es eigentlich, es sind so viele Spiele kompakt. Wir können natürlich, wie du gesagt hast, gerne mal auch auf einzelne Spieler eingehen, wie zum Beispiel Ninglei Thompson, Kawhi Leonard, dass man dann vielleicht da mal wirklich 20 Minuten intensiv drüber redet. Aber so ansonsten. Ich fühle mich einfach wohl, wie du gesagt hast. Dieses Hin und Her, das funktioniert einfach super. Themen sind auch immer interessant. Langweilig wird es auch nicht. Und ja, euer Feedback ist ja nach wie vor top. Und lasst euch überraschen, ja. es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten ähm, gibt es dann natürlich auch mal Gäste. Wir werden ja auch da mal gefragt. Äh, Sie besser an unserer Seite, <lacht> zum, Teil, ja. zum Beispiel. Äh, aber jetzt versuchen wir beide natürlich erstmal selber so ein bisschen in diesen Flow reinzukommen und in diesen Ablauf.
0: Und dann sage ich für heute äh Warte, Max, 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 ich habe eine Idee noch für eine neue Kategorie. Ja. Die kam mir gerade ganz spontan. Ich weiß, dass du auch gehen musst, deshalb mache ich ganz kurz. Und zwar, äh, weil du Brook Lopez angesprochen hast und ich wollte einen anderen Spieler ansprechen. Lass uns doch immer so den wöchentlichen, so sozusagen unscheinbaren Star machen. Oder der Spieler, den, über den nie einer redet, aber der uns krass aufgefallen ist. Das können wir echt das, machen. Ich glaube, dass das, das geil ist. Und dass wir uns nicht absprechen,
1: sondern wir sagen einfach: genau. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Ja. Das können wir auf jeden Fall mit reinnehmen als Kategorie. Weil das auch nice. immer. Das ist echt weil man spannend. hat
0: doch immer einen, so, der einem im Spiel auffällt, aber man kann jetzt nicht über den irgendwie zehn Minuten reden. Und ist, ist deiner für, für diese Woche Brook Lopez oder hast du einen anderen?
1: Ja, also, Brooke Lopez hat in den entscheidenden Momenten auf jeden Fall, äh, fünf Dreier getroffen, hintereinander, äh, ich habe gedacht, mhm. ich bin im falschen Film, echt, und hat die, <lacht> und hat die, und hat die 76, das in dem Moment auch richtig geschockt, also die sind jedes Mal wieder reingegangen, weil sie sich gedacht haben, Brooke Lopez ist kein Dreier-Schütze, die Defense ist ja. einfach nicht nah genug, und er hat fünfmal hintereinander, hat er das Ding einfach wirklich reingesetzt, und das wäre jetzt so in dieser Woche der Spieler, der mir in der Situation ähm, der mich total überrascht hat. Also bei mir wäre es jetzt
0: diese Woche Brook Lopez. Okay, nice. Bei mir ist es diese, und das kommt jetzt nur, weil ich dieses Brooklyn-Spiel mir angeschaut habe, Shabazz Napier. Also ich ich habe gesehen, der hat, hat irgendwie 15 Minuten
1: 16 Points
0: gedroppt oder sowas. Ja, ja, der hat mich so umgehauen, der Typ. Also ich, natürlich kenne ich ihn so ein bisschen, aber ich habe den jetzt nie groß auf dem Schirm Alter, der Typ hat gespielt, das kannst du dir nicht vorstellen und der ist so unendlich schnell, der hat kranke Dreier getroffen, der hatte im Fastbreak so einen Up-and-Under-Layup, wo ich dachte, den machst du nie im Leben gegen einen Drew Holiday oder wer auch immer da verteidigt hat und er macht ihn halt und ja, der, der Typ hat mich absolut umgehauen. Also hier dieses äh, diese Woche für mich. Wir brauchen noch einen geilen Namen für die Kategorie, können wir uns das nächste Mal ausdenken. Oder ihr schreibt es in die Kommentare, was ein geiler Name wäre. Und ja, damit entlassen wir jetzt dann auch den Max, weil ich weiß, dass der auf jeden Fall noch familiäre Obligationen heute <lacht> vor sich hat. Und äh, damit meine ich Schweinebraten. <lacht> mit wahrscheinlich. Ja, genau so sieht aus, ey. <lacht> ja, Nee, aber hat wie immer Bock gemacht, hat sich diesmal gar nicht lange angefühlt. Ich weiß, wir haben eine Stunde mindestens Podcast, aber hat sich gar nicht lange angefühlt. Und ja, die nächste Folge kommt bald. Jungs, ihr wisst es, ihr könnt uns finden auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube. Ähm, die Folgen kommen immer abwechselnd auf unseren YouTube-Kanälen. Also falls ihr bei mir schon abonniert habt, dann auf jeden Fall unbedingt bei Max vorbeischauen. Vor allem auch wegen seinem neuen Format, was ich noch gar nicht angesprochen habe. Es gibt so viele Sachen äh, auf Max' Kanal auf jeden Fall da immer vorbeischauen und ja, das wäre es von mir. Max, willst du noch einen Abschied sagen oder soll ich es beenden?
1: Ja, ich gebe es zurück. Nächste Woche gibt es wieder Goat-Debatte, oder? Gibt es wieder? <lacht> <lacht> ja,
0: Mann. Ja. Ja, Mann. Dann einmal ausgesetzt und die Schieße ich den, Ball. Schieß ich ich den Ball einmal
1: zurück. Ähm, nee ich freue mich auch, besonders jetzt geht es ja langsam auf das Finale zu. Bin yes. dann mal gespannt, was am Ende bei rumkommt und ansonsten macht super viel Spaß. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und dann würde ich sagen, wir beide sind raus.
0: Genau, wir beide sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören, Männer. Und wir sehen uns einfach im nächsten Podcast. Bis dahin. Peace.